0: Hola a todos, bienvenidos al Spanglishar, el podcast en el que Guaro, Guillermo y yo hablamos sobre cine, series y música Hoy tenemos un episodio raro, <risa> no especial. Es, es, es el, primer, el primero de algunos episodios raros. Sí, no está Guarito, que lo vamos a extrañar mucho. Eh, se está tomando un Jaires porque está solucionando unas cosas. Y para reemplazarlo está el gran Dani Llanos.
1: Hola, no sé votar monedas todavía. A.K.A. <risa> <risa> el weirdo. El weirdo. Me reemplazaron, ya me dejaron entrar a la casa. Eso es lo bueno. claro o sea, Ya no estoy con los perros, ya no estoy en el pasto. Claro, ya me, han pues, dado, uh, me han dado una colchita, no hay aire acondicionado, pero el sofá está cómodo.
0: <risa> Perfecto. El episodio de hoy es muy especial para Guillermo. Cuéntanos
2: por qué. Porque tú dijiste que sea especial para mí. <risa> oh. uh, este es un episodio que exigí... <risa> Porque así como hacemos el top 20 películas, creo que deberíamos empezar a hablar de top lo 20. mejor. Top 10. Top 10, perdón. <risa> top 10. Sí. Top 10 de películas. Claro, 300 en 2020 Claro. Eh, porque, y,
0: que, y que teníamos hasta top 25 de sí, películas, claro. Sí, sí. No, fue, fue heavy. Gran episodio. Me gustó.
2: Me gustó cómo quedó. Pero en todo caso, eh, obviamente es imposible que veamos todas las series en un año. Y peor en el, el año pasado que hubo bastante. Y peor con todo lo que va a sacar Netflix. Creo que ahora semanalmente va a sacar una uh -huh. serie. Pero en todo caso... La idea es hablar de lo que más nos gustó, sin hacer un top, de series del año.
0: Claro. Guillermo se le ocurrió la gran idea de discutir nuestras eh, series que más queremos hablar. Más que de favoritas, más que, más que eh, series que, que simplemente nos da ganas de hablar. Eh, y con todo ese preámbulo, Guillermo, ¿por qué no nos das la batuta? ¿Por qué no tomas la batuta? A ver, yo, creo que,
2: yo creo que si vamos a hablar de, de, de lo que más nos gustó del año... Es obvio mencionar las que ya hablamos en el podcast Durante el año pasado Comenzaría mencionando que ya hablamos de, de, de Last Dance Que fue, creo que, de las favoritas de, indiscutiblemente Por lo menos sé que Chip y yo las tenemos en las top 5
0: Por supuesto, es la docuserie de Michael Jordan Es eh, espectacular No, no le dedicamos un episodio entero Pero fue cuando invitamos a José Alberto Molestina Correcto. Y hablamos de documentales deportivos eh, aunque sí le dedicamos una buena parte para hablar solo de Last Dance y obviamente espectacular. A mí me encantó. un gran documental. ¿Sí la viste? ¿Tú? Sí, claro. claro. Eh, o sea,
2: y, 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 o sea tú, tú no ves básquet. No,
0: yo no veo
1: deportes. Yo solo veo tenis.
2: Pero, me, pero por ahí va la pregunta. ¿Qué tal te pareció el documental siendo alguien que no Es que ve esa es la única básquet. forma
1: que yo veo, que yo puedo ver un documental. Yo amo las películas de deporte con toda mi alma y... Y para mí ver un documental es solo una extensión de eso. Hace, hace muy pocos días... ¿De Tu días, alma.
2: ¿Cómo? Una extensión de tu alma. Claro.
1: <risa> eh, hace muy pocos días, de hecho, eh, Chip me, me introdujo a... Yo no te introduje a nada. <risa> la... so, <risa> eh, Ese sofá
2: ya está hablando. Estuvo rico.
1: Eh, entonces, a uh, 30 by 30. 34 30. 34 claro. 30. 30,
0: 30 que y, es la serie ESPN, que nació claro. en el aniversario número 30 claro. de ESPN y por eso hicieron 30 documentales deportivos por el 30 aniversario de ESPN. Claro, y lo bacán, lo que a mí me gusta es la
1: estructura. ¿no? Son ¿no? increíbles esos documentales. O sea, es la forma, digamos, casi de ficción que estos documentales tienen una forma de contar, ¿no? Que es como lo, lo, lo bonito de la estructura de deportes es que siempre alguien como que cae bajo y después sube y a veces pierde, a veces gana, pero lo importante es que subió. Claro. Lo, lo que se superó. Lo, los
0: deportes como... tienen que ser el tema si no es el más, uno de los más cinemáticos que hay en, el, en, en la vida. Sí, sí. Y, Moneyball siendo. Moneyball espectacular. Y, no, y no. no si ¿Qué acaso, te pasa? Especial. <risa> y por si acaso no me quiero quedar en que solamente hicieron 30 porque hicieron 30 y fue tanto el éxito que han hecho muchos más. Eh, mi favorito es Four Days in October Que te dije que lo Que era, es una locura, locura Sí, lo es vi. Una locura
2: Qué sí. va a Bueno otra serie Que también nos gustó bastante uh -huh. eh, Y de hecho La conversamos los tres Que estuvimos aquí Y Ay, fue ¿sí, tan no? densa Esa conversación Que tuvimos que volver A grabar el episodio Devs Devs, Devs. O sea, También de lo mejor Devs. Del año pasado Definitivamente También Top 5 probablemente okay. ¿Quién es que dirigió Devs?
0: Eh, Garland ¿no? Garland Sí. Esa, esa serie, yo creo que ya hablamos suficiente. Sí, sí. sí, sí, y, y, sí y, sin, y, sin y eso
2: es imposible que hablemos de esa serie sin, sin irnos por el rabbit hole ahí Ah, infinito, sí, claro. obviamente.
0: No, pero hablemos otra vez del final, ¿no? <risa> no, no, quiero decir. <risa> o sea, ahora
2: que ha pasado todo este tiempo, piensas lo mismo, o sí. Sea. Quiero
0: decir que hay un episodio que nunca va a ver la luz <risa> de nosotros, justamente nosotros tres, eh, Guillermo, Dani y yo. Ebrios hablando de Devs, una serie muy complicada. O sea, complicada. hablando de temas
2: profundos borrachos. Borrachos Terrible y mandándonos
0: al diablo porque no estamos de acuerdo en varias cosas. Es muy caer risa. Claro, que y uno esperaría
2: va... que en ese tipo de discusiones siempre hayan como que dos visiones y dos contra uno o por ahí, ¿no? Éramos tres visiones distintas. ¿Qué más está en la lista? <ríe> bueno, tenemos también... También el otro que hablamos fue The Great. Uh, de mis favoritas absolutamente el año pasado. Sí, o sea, yo creo, yo creo que definitivamente The Great y con esto de aquí diría que acabo de empezar tres que yo considero que están definitivamente en el top ten. Ya seguiré mencionando otras que yo digo también están ahí arriba. Eh, Amanda, pero el ¿sale? episodio, el episodio, el episodio de The Great lo, lo, lo recomiendo. No sé, tú, Dani, tú, tú la viste. The Great
1: es maravillosa. No, tengo... Creo que nada que agregar, más allá de
2: que. Give me a second season. Now. ¿Vieron la foto? Sí, ya se está, filmando, ya está, se
1: está filmando. filmando.
0: Pero sacaron como un press, ya como la primera press de sí, ella embarazada. De ella embarazada, exactamente.
2: Okay. Wow, No vi sí, sí, nada. Sí, sí, sí. Gracias. Camila, nada, Romero, nada, no, no. Camila
0: Romero vino a grabar con nosotros The Great, lo como, sé, lo sé, como experta episodio. en historia rusa.
2: Bueno, eh, seguimos con lo que vimos el año pasado, solamente para mencionarlo. Ya para no, no irnos eh, de fondo, yo creo que vale la pena mencionar Unorthodox, que también fue una gran actuación, una buena serie.
0: Yanina eh, vino a hablar con nosotros de esa serie. Excelente. Así es.
2: Le, 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 les recomiendo ese episodio. También hablamos de Dark, la última temporada.
0: Ese episodio sí. también es denso, denso. Es denso sí, invitado? No. no No, ahí no tuvimos invitados. Ahí, ahí intentamos hacerlo solos. I don't know if we, if we got there, pero, pero es bueno el episodio.
2: Y finalmente la, eh, la otra serie que también hablamos, perdón, las otras dos series que también hablamos son The Boys, la segunda temporada, yeah. y hablamos de High Fidelity. High fidelity. Ah, High Fidelity. Totalmente, esa es, High Fidelity. La mejor serie del año, claramente. <risa> Chuta. <risa> o sea, ironía, ironía. Ah, ya, yeah, ok. Público. <risa> o, sea, o, sea, eso, o sea, no,
0: es increíble, pero
2: eh, yeah. Sí, claro, pero es increíble para personas que, no sé, yo creo que la vemos con un feeling. Sarcasmo de, en
1: vez de ironía.
0: Claro, digamos, eh, obviamente, si tú no, no has visto la película, esa, esa serie no funciona para ti, o tal vez funciona, pero... Yo en Creo otro que hicieron un gran
1: intento de llegar a un público joven.
2: Sí. Eso es un gran segue para decir que si no te viste en la original y viviste en los noventas, tampoco te puede funcionar mucho. Karate Kid, la última temporada. Cobra Kai. <risa> Cobra Kai. Yo detesto
0: esa serie. Me parece una parodia mal hecha. Yo solo vi la primera temporada. Es una novela.
2: Es una novela súper cheesy, hecha a propósito así. Y es algo que mientras la estoy viendo todo el tiempo Digo, qué malo que es esto Pero no puedo dejar de verlo Porque siento que es Guillermo en los noventas Viéndose de ahí y disfrutándolo
1: Hace muy poco tuve una conversación muy breve Con un pana también cinéfilo Que me dijo como Yo no entiendo por qué la gente que le gusta Mandalorian Dicen que Cobra Kai es una novela Mandalorian también es una novela totalmente Y un poco ese es el mundo en el que vivimos ahorita televisivo Es como convertir Coger este como formato telenovelesco que a Netflix claramente le encanta y convertirlo en algo, entre comillas, premium. En el caso de Mandalorian, recontra premium, pero digo, creo que ya no estamos en ese lugar donde hay que hacerle el feo a la palabra telenovela. Porque en algún momento todos hemos visto una en el último O sea,
2: año. tal vez más que hacerle el feo a telenovela, le hacemos el feo al concepto de romance en televisión porque suele ser muy aburrido antes de seguir opinando, te tengo una pregunta muy seria. ¿eh? De una. ¿Tienes otros amigos cinéfilos?
1: Sí.
0: Ok. <risa> ¿Estás un par, celoso? Un, par, un par. ¿Estás celoso? Un poquito. ¿eh? <risa> un par, un par. Eh, Lo que quería hacer de Cobra Kai es que lo que más odio es que un pocotón de gente como tenemos el podcast se me acerca a mí y me dice tienen que hablar de Cobra Kai. Qué buena que es. Y yo, no, brother. No es buena la serie. Es tan mal hecha que un momento yo creo, yo de los, viendo los, de la primera temporada, por un momento pensé que they weren't in on the joke. Que casi que ellos no sabían que estaban haciendo una parodia, sino que ellos estaban intenta intentando hacer una, una especie de homenaje, que es cosa muy distinta. Claro. No. Pero y en cuanto a, a Mandalorian, solamente quería decir uh -huh. que una vez que acepté que era Monster of the Week, me empezó a gustar más. O sea, que nunca? es un gran formato, ¿eh? Sí, o sea, yo es, defiendo es un full el formato. Es un formato. Yo entiendo, yo entiendo Específico. que hay gente que le gusta.
2: Nunca me gustó, mm. nunca he podido defender ni, ni, ni engancharme con Monster of the Week. Scooby-Doo, no, nada. No me gusta. Okay. No, yo no, yo... <ríe> me encanta que esa fue la, la, arrube, la gran la referencia. sí. fue <ríe> o sea, scooby -Doo. Claro, Pira o sea, con atacas a mi infancia. O sea, o sea en ese, cuando era pelado no estaba pensando en Monster of the Week. Pero, no, no, pero es que... Eh, y ese era mi buen niño también, Dime ¿no? que eh, Monster of the Week, lo primero
0: que no se te ocurre no, es Cubido. No, para mí
1: lo primero... Es un, de, tengo que decir que es un gran ejemplo, pero en cambio yo siempre Yo creo que es el mejor -Files. ejemplo que he escuchado. ¿En qué? X-Files. Ah, mira, X -Files yo no era muy fantástico. No... En, en, en carne y hueso, digamos. Claro, sí. Fue ¿Qué, hay un, en live action. ¿Hay un cartoon? No, no, digo, pero digamos, hablando de, de live action, eh, televisión live action... <coughs> Para mí fue la, la serie que inventó. Seguro no, estoy No, no, pero, 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 pero
2: Chip, mi respeto. O sea, tú te fuiste way back. <risa> way back, <risa> sí. way back.
0: O sea, Sco Scooby-Doo para mí es lo, la primera vez que yo vi ese formato, según yo. No sé. Sí, eh, puede ser. Y de ahí, y de ahí vino X-Men, de ahí vino The Animated Series, obviamente. Claro, y de ahí claro. vino bueno, Batman, que de locos. Pero no, o sea, yo, yo tenía otras expectativas con un live action de Mandalorian, con todo el presupuesto que le puede dar Disney. Y, y toda la primera temporada yo era decepción tras decepción, tras decepción. Una vez que acepté, ok, esto es lo que quieren hacer. Pude desestresar un poco, disfrutar más y esta segunda temporada, que es la que salió el año pasado, me gustó bastante. Yo creo que esa es una gran
1: lección igual para cómo vemos. No sé, yo, yo creo que me he vuelto muy así. Yo, yo veo cosas... ya Yo trato ya de no... como e imponerle mis expectativas a lo que veo, sino dejar que me pase ¿no? Ya después una vez que me pasó decir ah, ok, esto no me funcionó tanto, pero no darle como ese valor intrínseco de esto no me gustó porque no hizo lo que yo quería porque no era lo que yo claro, tenía esperado claro.
2: o sea, es, es que está mal pensar así lo que, lo que sí pienso es que eh, o sea, que es válido, es que si yo veo, ya que estamos hablando de estas dos series ¿no? Cobra Kai y Mandalorian gran pareja, pero si yo veo una serie como, como, como Cobra Kai nunca va a tener expectativas simplemente es como let it happen let it happen claro si que veo Mandalorian que tuvimos, si claro. veo Mandalorian no específicamente es que quiero que pase algo que yo quiero pero sí quiero que me entretenga sí quiero sí quiero decir qué increíble que es esto que ojo lo hacen muchas otras series o sea Mandalorian tiene todo el lore para poder hacerlo yo en el quinto episodio me acuerdo que dije, si esto no mejora, dejo de ver. O sea, si es otro Monster of Dick, dejo de ver. Gracias a Dios, desde el quinto episodio todo cambió. Season 1 o Season 2. Season 2. Ah, yo. Sí, que estamos hablando, 2020. Claro, sí, 2020. Sí. Con el, eso de ahí, creo el, que el, vale eh, la pena
0: mencionar. Solamente quiero decir que eh, lo que hace Dani y que así deberíamos ver siempre, consumir ya sea, ya sea eh, eh, cine o televisión, pero es casi imposible hacerlo. Es duro, es duro. Eh, pero lo que definitivamente es duro es hacerlo con Star Wars eso sí, sí. es sí, imposible sí, sí. yo por eso estoy tratando de salir de Star Wars no porque, Star Wars es un vortex estoy sí, 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 tratando de sí, sacarlo sí. de
2: Star Wars y no puedo sí, 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 pero sí. bueno ya,
0: ¿qué, qué más hay en la lista? ¿de qué más quieres hablar? de ¿Y? Star Trek que verdad ahí sí yo no he visto de, jeep, nada Chip por si acaso se acaba de ir <risas> yo, o sea fue buena la broma pero nunca he visto nada <risas> es que sabes que las películas he visto algunas eh, es más la, la que me acuerdo yo, uy nos vamos a ir por un rabbit hole aquí mejor no
2: pero hablemos de las series. Ah, sí. sí, sí. <risa> hay, hay, hay dos series eh, de Star Trek. Eh, la una es Picard eh, y la otra es Discovery. Que y de hecho es... hay la tercera, que es la animada, que no la he visto todavía. ¿Que, ¿Las dos salieron el año pasado? La, eh, las tres. Las ¡Wow! Tres. Sí.
1: Sí. Sí. No, es que CBS... Uy, habla de eso porque yo no tengo idea. No, a ver, lo que pasa es que CBS compró... O sea, siempre ha tenido los derechos de, de, de Star Trek por razones que no entiendo. Le han, ya Ya dijeron como que aquí hay billete y le han estado poniendo full billete. No, van a ah, pero la las es con Amazon.
2: ¿Cómo? ¿La Epicard es Con es Amazon. Es de
1: CBS. Todo es de CBS originalmente. Ah, ok. Sí, la serie animada, todo. Lo que pasa es que los manes tienen su streaming. Y ah, como su streaming no es tan bueno y no ha tenido tanta acogida, le han estado vendiendo los derechos a todo el mundo. A yeah. Amazon, a Netflix, etcétera, etcétera. A quien lo quiera comprar, básicamente.
2: ¿No? Uh, yo me muero de ganas de ver el, eh, Lower Decks, que es la el animado. No es tan bacán. De, Desgraciadamente. De verdad, ¿Ya lo viste?
1: Sí, ya me la vi. O sea, no pude terminar. O sea,
2: ah, había escuchado buenos comentarios y dije,
1: también ganas a de ver. Sí, como que ese dato, Family Guy in Space, a mí como que me funciona hasta cierto punto nomás.
2: <risa> ah, bueno. Sí. Eh, eh, tal vez es un tipo de humor que tal vez me funciona, tal vez no, tendría que verlo. Pero lo chévere de Picard es que si sabes que medio existen personajes es más que suficiente para disfrutar de esa serie, no, no tienes que estar al día con nada. ¿Qué tal la producción? Sí fantísimo,
1: uh, ah, uh, en serio, así como Discovery, ¿eh? Discovery sí, sí, parece no, una, una he visto. película, Discovery teclea. le hace paseo, Discovery tampoco le hace
2: paseo a Mandalorian, comenzando por ahí, pero en, en producción,
0: Es production value. pero de largo, largo, me, largo, me está diciendo que es mejor que esa pelea que hay en Mandalorian con el gusano ese gigantesco, uh, ¿en
2: serio? Pero largo, ah, largo, 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 Mira largo, tú, largo, ¿qué va cagar? ¿eh? Le voy a dar un chance, Sí, no, o sea, y de, y de hecho, o sea, estamos hablando ahorita de la tercera temporada de Discovery que es increíble, yo personalmente la que más me gusta sigue siendo la segunda te aviso, si vas a empezar a ver Discovery, la primera temporada es como la más aburrida, o sea, como que te está introduciendo y todo está bien. ¿Cuál no, ves? Wow. Picard o Discovery. Mírate las dos, loco. ¿Cuál o sea, veo no, no, primero. No.
1: Tienes que ver una, yo creo que deberías verte Discovery porque no tienes ningún tipo de attachment con Picard. Dale, es ok. Es, ver,
2: es verdad, tienes toda la razón. Pero bueno, y ya que estábamos hablando hace un momento también de novelas, creo que vale la pena mencionar... ...una serie que a mí me gustó bastante... ...está en mis favoritas del año... ...que se llama Normal People... ...la viste tú Dani... Eh, es de, ...de hecho es un romance... ...pero... ...twisted as
1: fuck... <risa> o, sea, ...o sea... ni siquiera... No, ...no sé si... ...no sé si ni siquiera me parece tan twisted... ...en todo caso... ...me parece que hace... ...creo que la serie pegó... Que? ...porque... ...porque la gente... ...no estamos acostumbrados... ...a que... ...a que se presente... ...el amor de esa manera... tan de ...una forma tan cruda... Y tan cotidiana. Hay episodios
2: enteros donde no pasa nada en sí, esa sí. serie. Pues, ¿sabes qué? Como, o sea, cuando digo que es una serie como fucked up es porque al final yo creo que esa, esa, esa facilidad de, de poder presentar algo tan... Como tú lo acabas de decir, cotidiano y crudo, eh, hace que te identifiques tanto, que te golpea claro. mucho más. Hubieron, de hecho, series, que ya les mencioné del año pasado, que parecieron mucho más fuertes, pero no me golpeaban tanto Como Normal People Normal People Si era algo que decía Yo puedo vivir eso O yo podría estar pasando por eso O entiendo esos sentimientos Entonces es, ¿De es qué muy es Normal People? Normal People es de Hulu
1: Ok Sí, sí Es de Hulu
2: eh, Sí, bueno En todo caso Normal People Súper recomendada O sea No esperen Y se lo digo O sea yo, o sea, A la gente que Como yo No necesariamente no, Soy fanático del romance eh, Esta es una serie Que disfruté bastante Me pareció súper bien Hecha en todos los sentidos, no solamente eh, las actuaciones y el guión, sino cómo está filmada, las la, la locaciones, todo, me encantó. Me está encantó filmada
1: como cine británico, como buen cine británico. Sí, de básicamente. Hecho. Entonces, se ve increíble, los guiones son buenos, el valor de producción es bueno, la música es increíble. Nada, vale la pena.
2: Sí, y bueno, vámonos para otra serie. Eh, creo que vale la pena hablar de la última temporada de. Eh, Ozark. Ok. ¿Lo vieron? No.
1: no. Ninguno de los dos. O sea, la vi, pero... Pero pero yo, yo puedo pasar esa conversación.
2: <risa> A ver, yo, te, yo creo que yo creo que la tercera temporada de Ozark fue la primera temporada que sentí que por fin encontraron su personalidad. Yo. O sea, yo siempre tuve problemas con la primera, con la persona, con la primera y la segunda temporada. Lo he dicho abiertamente porque si bien puede ser entretenida, hay mucho que se siente como que es simplemente hecho... For the sake of shock value. O sea... Y en la tercera temporada siento que ya empiezan a pasar cosas que... Ya no sentí que estaba viendo una copia de otras series. Por primera vez sentí que estaba viendo a ah, estos es Ozark. Y eso es lo que me pasó en la tercera temporada y me gustó por eso. Yo dejé de ver
0: Ozark desde, las, desde el final de la segunda temporada porque le di todas las disculpas que puede tener la serie. Y por, especialmente por... Hubo momentos como por ejemplo el final de la primera que no voy a espolear que me gustaron. Eh, pero... Pero el final de la segunda temporada la no tiene motivación alguna lo que hace un personaje. Que me molestó tanto que dije, esto es the best they, come up, they can come up with para seguir la serie. Fuck this shit.
2: Es que es una, de serie, de es una serie de fórmula al final. No me gustó.
0: Pero
1: yo creo que lo que dice Chip es, es bacán porque igual es como... Hay demasiadas series y claramente sí, sí. hay demasiadas películas. Entonces yo sí tengo esta... Yo era ese man que se veía las huevadas hasta el final. Claro. O sea, yo llegaba hasta el final. Not anymore. Not anymore. O sea, ya no hay chance. ¿Me explico? El momento... A ver, le doy chance a una temporada de... A Sci-Fi siempre le voy a dar el chance. Siempre. Desgraciadamente sí. siempre. Estoy ahí, contigo. Vamos ahí.
0: Pero, pero cuando, apenas una serie me suelta ahorita, es como que ya, hablamos. Loco, es más, qué bien que, que lo dices. Porque es algo que, por ejemplo, Guillermo y yo siempre tenemos una discusión. Porque hay tantas cosas que ver, tantas series y tantas películas especialmente, que apenas una serie empieza a flaquear yo ya no le doy no, la, ya, ya no le doy más beneficio de la duda y Guillermo me dice no pero tienes que darle chance porque después de 18 capítulos se pone buena y yo digo tampoco así a, no estoy obviamente tú ves tres este, este episodios de grabado, algo y me dice está, está, está mal obviamente estoy exagerando pero, pero es como que prefiero ver una película prefiero una película vieja prefiero claro, ver claro, claro, claro eh, algo que sí me gusta que sé eh, que va a estar bacán Jill to the Night Claro. Que la, la, la recomendó en un podcast el otro día Edgar Wright, que se la había recomendado Martin Scorsese, que es una película de 1950 británica. Prefiero ver esa, que es espectacular, claro, claro, Ay, claro. Voy, vayan a verla, a ver si es que Ozark se pone buena. Eh, pero no estoy diciendo que mi método es el correcto, estoy no. diciendo cómo yo determino que veo. O sea, yo admiro cómo Guillermo consume series, en serio, es impresionante. Se la consume, se las come, co se, las come. Se, las come se las come. ¿Qué y, más? ¿Qué más está en la lista?
2: ¿Qué más está en la lista? Eh...
0: Yo puedo tirar un centro si quieren. A ver, dale. No vamos a hablar, pero voy a mencionar algunas temporadas que salieron de ciertas. Que, Ajá, que, de que, una. que estuvieron bien, que no estuvieron espectaculares, pero que estuvieron bien. Eh, el año pasado salió la cuarta temporada de Fargo.
1: Ya. Bastante decente.
0: Sí, Me bastante gustó. Decente. Eh, Rick and Morty sacó una temporada del año pasado. No la he visto. Eh, sí. No sea, es de las mejores. Es más. Creo que, pero es Rick and Morty. Pero es Rick o sea, and Morty y es espectacular. Es espectacular. Sí, yo, yo, a mí me encantó igual. Pero en comparación a la segunda y la tercera... no, no Lo que pasa es, es que ya, está, ya,
2: ya los manes pusieron un estándar tan... O sea, está muy alto lo, lo que ellos han puesto. O sea, su propia, su propia vara es... Tienes razón,
0: pero aún así son Rick and Morty. Deberían seguir siendo la vara alta, pero...
2: O sea, ey, considera no algo muy Mar importante. Mucha gente de las que escriben Rick and Morty están ahora en Marvel. Y eso es heavy. Ah, eso no sabía. Sí. Claro. Se los, se, los se los llevaron. Se los llevaron Marvel porque, como Marvel está entrando a todo este concepto del multiverse y todo esto aquí, quieren que justamente la, la gente, las mentes brillantes que estaban manejando el multiverse de Rick and Morty lo sí. manejen Marvel. Y no solo eso. Lo que se dice es que Loki, la serie de Loki uh -huh. va a ser como. Él va a ser como una especie de Rick. Ah, Ajá. Loki. Ajá, sí. Ajá, Loki. Qué interesante eso. Dicen que, o sea, a mí me suena, eso ya me suena increíble. Y con gente de Rick and Morty escribiendo ahí. I mean Mira, 100% con, con eso Con eso que me acabas
0: de, de decir Ahora la voy a ver No tenía planeado ver la serie Loki eh, Ahora sí la voy a ver Otra eh, temporada Que salió el año pasado Es La, la cuarta temporada De Big Mouth A mí me encanta me Big, Mouth. Big Mouth I'm going Through changes es
2: bien bacán y nunca has visto chica, ni una vez y eso es básicamente lo que podemos saber de la serie <risa>
0: en serio, ¿no han visto Big Mom? no ¿ni un solo episodio? ni un solo
2: episodio hoy. yo empecé a ver uno y no me quedé con. Prométanme, que hoy ven uno dale dale uno,
0: uno, uno. No va, se lo van a pero ¿qué, que traer el primero todo. sí el primero es, es no es espectacular y no o sabes que no te voy a rayar no les voy a no, rayar no, nada es el eh, 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 spoiler de nada porque los personajes que hacen las voces son tan reconocibles y se van a cagar de risa cuando se descubran quiénes son. Por favor, Big Mouth, 10 sobre 10 y la temporada 4 es buenísima. Bien. Dave, Salió el año pasado, Guillermo. Yo sé que a ti te gustó mucho, a mí también.
2: Sí, gran, gran serie. te ¿Tú, sí. ¿tú, ¿tú la viste
0: bien? A la par de Rami, ¿no? Yo creo que David y Rami pueden ser
1: como dos, dos series que se pueden ver como a la par. ¿David qué? Rami. Son, son, son como primos segundos. Sí, son como No, primos, primos, segundos. ¿Qué es Rami? Rami? Es básicamente el wow, concepto es que lo mismo. El concepto es lo mismo. El concepto es. Por eso creo que son como primos, ¿Pero no, qué es Rami? El concepto solo la gente no sabe. Digamos, las dos son series que son semi-autobiográficas, uh -huh. eh, si no es más tirado a lo autobiográfico, de dos creadores que antes estaban haciendo algo muy parecido y los contrataron para convertir eso que estaban haciendo en una serie. Ok. ¿No? Entonces, me sí, ¿no? Esa es, sí, es básicamente la idea. Claro, pero, pero, pero,
2: pero, pero, Rami? Pero, pero Rami, el mal... el mal. Y las de... dos son de FX. Okay. Claro, pero estamos hablando de que Dave es un tipo que explora... Eh, eh, el mundo al que él está entrando como artista, ¿no verdad? Rami no explora eso. Rami está explorando mucho más temas sociales que él vivió y cómo él los vive y cómo su cultura los vive. Sí, sí, totalmente. Y, 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 y por ahí va muy marcada la diferencia. Por eso digo, Primo sí. Segundo. O sea, o sea porque... digamos, pero, pero son series que
1: funcionan narrativamente muy parecidas pero que tienen temáticas muy distintas que tienen ambas que ver con una exploración más bien interna. Ok, vacanísimo. Y
2: por otro lado, o sea, como humor, Dave... O sea, es un humor, eh, eh, o sea, es, es bueno. <risa> y en Rami pero,
1: sale Mahershala Ali haciendo un papel... Papelazo, sí.
2: ¡Wow! ¡Alucinante! Pero en todo caso, y en, en, lo que iba a decir ahora es que en Rami es una serie que tiene humor, pero también es, tiene, toca temas muy serios, eh, realidades que, están, o sea, que son muy americanas y desde una perspectiva que no estamos acostumbrados a ver. Ver la perspectiva de, de gente que, que, que practica el Islam... No es algo que acostumbramos a ver en claro. televisión. Y yo creo que esa apertura y poder tener esa empatía con ellos es, un es una cosa que la serie hace muy bien porque sabe manejar ese punto fino entre humor y drama. Muy bien.
0: I'm sold. La voy a ver. La voy a ver. No, 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 no creo que vamos a hablar mucho, pero el año pasado salió Tiger King. Yo, el, yo puedo seguir Todo el mundo sabe sí. Lo que es Tiger King <risa> claro. O sea, sí Bueno, bueno uh, O sea Me atrapó Lo tengo que admitir no me atrapó, a Tuve mitad, que terminarlo
2: <risa> Yo no sé si estos es efectos De la cuarentena Pero fue una serie Que todos vimos Cuando comenzó la cuarentena Porque éramos con la metalera ¿Y ahora qué vemos? Fue como que prendías Netflix Y te salía de una Tiger, Tiger King Mira esto Entonces fue como que claro. Ah, y Sergio nos lo recomendó a nosotros Sí, ¿no? yo
0: me negaba a verlo Y Sergio dice No, bro Tienes es que mejor, ver es lo mejor, esta sí. cosa Sergio y Anuseli, y, después, y
2: después Doom lo empezó a apoyar Y ya Simplemente terminamos viéndola y yo creo que es una serie que no aporta nada a tu vida, pero indiscutiblemente te entretiene. Claro. Eh,
0: The Umbrella Academy, la, le hicimos review. Mm. It's ok, whatever. Eh, sí.
2: <risa> creo que dijiste todo lo que había que decir sobre esa sí. serie. O sea,
0: vean el review gran final, gran final. Sí, sí es,
2: es un buen final de temporada.
0: Ah, otra cosa, le dedicamos un episodio entero a The Queen's Gambit. Buena serie. Sí. sí. Sí,
1: yo fíjate que cuando me puse a hacer esta lista fue la última serie que pensé en poner. Uh -huh. O sea, fue como ya, I'm over it. Es como una serie que ya... Y es que
2: yo pienso, yo, yo sigo creyendo que fallaron en el final y eso es lo que te termina quedando siempre.
0: Eh, lo discutimos a fondo.
2: A fondo. ya, en, está, en ya el, está. En el
0: episodio anterior. Es más, peleamos incluso. Es más, <ríe>
2: ¿sabes qué quisiera agregar? En la misma línea de, de Dave, eh, recomiendo que se vean Woke. No sé si te has visto tu Woke no me la he visto Tú también me la recomendaste Y no me la he visto Vi
0: el, el tráiler Y me pareció chistoso el tráiler Sí,
2: o sea Es, es Por momentos Por momento Sí llega a ser un poco tonta Pero ¿Sabes qué? Así como Rami lo Toca temas del Islam Este toca más temas Del racismo Y eso sí lo hemos visto bastante En cine y televisión Pero lo bacán es que Que logra hacerlo fresco ¿sí? Y de hecho yo creo que Cuando un tema es muy trillado Lograr hacerlo Con una visión fresca Es de hecho el desafío y lo hace... Lo hace súper bien. Eh, eh, la recomiendo, la recomiendo. O sea, o sea la, la, se van a divertir, definitivamente. La veré,
0: la veré. ¿Woke de quién es?
2: Woke está también en Hulu. Hulu, Hulu. Ok. Hulu la estás partiendo, loco. Hulu la está partiendo. Otra que serie que la vi en Hulu es... Pen15. Tampoco me he visto Pen15. Chuta, Pen15... ¿Cómo explico Pen15? Eso es como verte... Booksmart, para los que se ven en la película. Eh, esto es ver a... Dos chicas teenagers... Eh, pasar por La pubertad por, y, y definitivamente Ver cosas que se pueden Volver muy incómodas Principalmente Si eres un hombre Hay cosas que, que ves y Dices no, no quiero ver esto O sea sí, Llega a ese punto Pero el humor Es muy bueno eh, Estas actrices No sé De dónde salieron Pero hacen el papel De maravilla Esta es la segunda temporada La del 2020 tiene unas escenas que todavía no puedo creer que las hicieron en televisión.
1: Pero eso es como lo bacán. Tú hablabas de Rami, cómo estaba rompiendo caminos... Sí, sí, slam, sí, No sé qué. Chuta, Y son, o sea, si no, bien somos tres hombres bastante parecidos... Lo bacán es que, digamos, habrán peladas, habrán chicas, pequeñas, sí. adolescentes... Que podrán ver esa nota y dirán... Increíble, pues. Pero, o ¿sabes qué? Es, es, que, es
2: que lo increíble de esta serie... Es que es una serie que yo te aseguro que la ve una, una chica teenage o una chica mayor, no importa... Y, y definitivamente la va a, a, a disfrutar tal, probablemente más que nosotros. Pero, es una, pero está tan bien hecha que es como Minkers
0: claro, claro. No, no
2: deja de disfrutarla. A mí Mean Girls me parece increíble. O sea,
0: lo máximo, Ya, bien, pues entonces,
2: esa, esas cosas que son... Deberían estar en la categoría de chick flicks o, o lo que sea. Ah, pero simplemente transcienden eso. Es demasiado buena. Es un bueno, una buena comedia. Y es bacán porque igual hemos hablado, creo, de seguido de Woke, Dave, Pen15 y... y es que esa es la moda, pues. La moda es
1: como... ¿Qué realidades no hemos visto en televisión que ahora se están exponiendo de una manera muy distinta, muy cotidiana?
2: Y las está poniendo la gente que las está viviendo desde claro. su punto de vista. O sea, ya no es la interpretación de alguien de afuera, sino de alguien de adentro. Claro. Y lo
1: bacán es que estas dos chicas, estas dos actrices que hacen de adolescentes de 15 años, si no me equivoco, Ajá. según el nombre. Sí, sí, sí.
2: Eh, no, son... no, el nombre es porque tú lo lees como pines.
1: Claro, claro. <risa> eh, claro, claro. Este, las dos manes son O sea, tienen como treinta y pico de años Claro no. Y es ah, como súper buen trabajo de maquillaje sí. Y las manes ahorita están empezando a rodar Creo que empezaron a rodar su tercera temporada Y las dos están embarazadas al mismo tiempo
2: No shit claro. <risa> Entonces, Qué
0: bacán no, no, Esa es otra que me voy a ver verdad, fijo
2: Te lo juro que hay momentos en que digo Estas manes son unas cracks ¿no? <risa> claro. ¿Qué, qué nivel, qué Pen nivel es Julio vale, vale. también, ¿no? También.
1: Tengo mis últimas recomendaciones. Eh, la, la más reciente temporada de What We Do in the Shadows. Eh, como Brillante. siempre, hilarante. Y tiene como un twist ending que, que promete una gran tercera temporada. O sea, con esto
2: me he dado cuenta que han habido buenas comedias. Sí, año grandes pasado.
0: comedias. Que fue bueno, ¿no? Para la pandemia. Totalmente. Eh, chuta, a mí me falta la segunda mitad de la segunda temporada de What We Do in the Shadows.
2: Yo. I mean for a treat, creo. Sí, claro. sí, sí. Increíble
0: una serie con la que Guillermo Pulson
1: discrepa profundamente, pero que yo amé con toda mi alma y fue su final. Fue Schitt's Creek. Eh, el final de Schitt's Creek es de las cosas más bacanes que le han pasado a la comedia estadounidense en años. Y... No, 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 no puede pasar la primera temporada.
2: Y eso, mira, Chip sabe, y ahí lo dijo, yo, yo siendo el, el que no da chance, no pasé la primera temporada, sí, pero sí, sí, sí,
1: sí. Y este, la última temporada de Bojack. O sea, el final de Bojack fue, no sé, pues llanto. Wow. O sea, nunca fui súper fan. Entonces, no, no... Siempre le he querido dar nada, chance. Claro. Ya, ya, ya lo haré en algún momento. No, para mí, ver el final de Boyack, o sea, yo creo que ese man es uno de los mejores creadores que están escribiendo cualquier cosa en Estados Unidos ahorita.
2: Wow. O sea, manteniéndonos sí, sí. en comedia, te diría que podemos hablar también de que Ted Lasso fue una buena serie, la recomiendo. La última temporada de Good Place a mí me gustó. Para los que son fans de Good Place, simplemente es más de lo mismo y es increíble. Nunca la he visto. Es chévere. De ahí Killing Eve, que también tiene su humor y tiene su dato ahí especial, ya no está escribiendo. Phoebe Waller-Beach en esta temporada y se siente yo sí sentí episodios que, que, que fallaron y me daba cuenta el diálogo no es el mismo o sea Phoebe es una genia en los diálogos uh -huh. y creo que con eso termino al nivel de comedias Better Call Saul Better Call Saul bacán, yo no he visto bacán, la última igual. temporada bacán, bacán la última temporada. tengo entendido que la última temporada es increíble claro es que ya es
0: chévere Nada más.
1: Eh, pero, pero ya se siente. Se siente el cameo. Se siente el cameo llegar de, <risa> de Brian Cranston. Ya lo fue I can feel it.
0: Claro. Eh, si, no se pone, si no se pone buena en la primera mitad de la sexta, yo creo que voy a dejar de ver. Porque ya... Eh, eh, la estiraron demasiado. ¿Tú sí. crees? Las sí, estiraron, sí. No, no. Confirmadísimo. La estiraron demasiado. Las cinco temporadas, la, si lo hubieran contado en tres, fuera una gran serie. Y es okay. una buena serie nomás.
2: Bueno, y última serie eh, Recomiendo una serie italiana. Es de HBO. Se llama My Brilliant Friend es sobre dos chicas y la amistad de ellas en Italia viendo de, viniendo de un barrio pobre y de hecho es, viene de lo que venimos hablando este tipo de, de historias como novelas pero eh, eh, ¿sabes qué? no sé, fue una serie súper super linda de ver, una relación muy humana, no sé la recomiendo, yo creo, yo creo que es una serie que es fácil de disfrutar eh, terminé de ver justamente ayer una que se llama I Know This Much Is True Yéndonos por el camino totalmente opuesto. Lo más deprimente creo que vi el año pasado. <risa> que hey? el año pasado
1: vimos Bimple, por caso.
2: Sí, no, no, no. Pero, pero, pero no hablo de series. series. Sí, este, este para mí... Este, esto es Bimple hecho serie. Total. O <risa> sea, wow. eh, 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 es depresión total. Pero... O sea... Justamente Chi me decía que hay muchas buenas actuaciones de Mark Ruffalo. Y estoy de acuerdo. Pero yo en el fondo siento que esta es la mejor actuación de Mark Ruffalo. Me he quedado... Totalmente impresionado con lo que él hace hacen esta serie. Anonadado. Incredible. increíble. ¿Te quedaste anonadado. Anonadado. increíble. <risa> What eh, ¿Qué más? Eh, vimos. Eh, me vi. Eh, I'm not okay with this. Eh, divertida. No se pierde nada si no se la ven. Les va a encantar si la ven. Es ese tipo de serie. O sea, está bien y está mal al mismo tiempo. Ok. <risa> o sea, simplemente existe. Pero tiene un gran final. Tiene un gran, gran final. No sé si tú lo has visto, Dani. No.
0: Yo no, no la, he visto, no la he visto.
2: Te lo juro que solo la recomiendo porque vean el final. El final es increíble. Pero bueno. Eh. La segunda, temporada, la segunda temporada de Hannah me gustó bastante. Si les gustó la primera, recomiendo que la sigan viendo. Hunters me pareció una serie... Para que, mí, en Sí, sí. Se, queda, se termina quedando corta. Paranormal es una serie árabe que me sorprendió por el nivel de calidad que tenía porque no me lo esperaba. Pero creo que la mejor forma de resumir esta serie es es como ver a Doctor House lidiar con temas paranormales. Eso es totalmente el, eh, para mí lo que viene esa serie. Eh, The Hunting of Fly Manor me decepcionó. Eh, Grand Army Que supuestamente Venía súper recomendada Decepción eh, Evil Estuvo Ok Evil, Evil fue una serie Que, que, que Si les gustan Los temas darks Y de hecho Dani a ti te va a gustar Porque trata de, Trata de terror Religión también Con un poco de humor Una mezcla de géneros Ahí pero Yo creo que Evil Te va a gustar a ti The Stranger Fue una miniserie Que Arranca muy bien No necesariamente Estoy enamorado Del final la mejor miniserie tal vez o entre las mejores miniseries del año pasado estuvo también The Outsider basada en una novela de Stephen King muy buena y aunque me faltan algunas cosas quisiera cerrar con I May Destroy You creo que posiblemente I May Destroy You puede ser que sea lo mejor que vi el año pasado todavía estoy debatiendo en mi mente porque vi bastante pero I May Destroy You como bien lo dice me destruyó <risa> o sea, esa no, es la idea o sea <risa> Esa es la idea.
1: Yo honestamente no hablaría mucho de Me Destroy You. Le dedicarías un episodio. Eh,
2: ¿Cómo? Le dedicarías un episodio.
1: No, o sea, no. ¿Sabes qué? Yo los dejaría a la gente escuchando solo sabiendo que esa fue la serie que Guillermo de la que Guillermo decidió terminar después de esa ráfaga de series que claramente dedicó mucho tiempo a ver. Eh, y he visto más. Y, <risa> y esa es la con la que decidió terminar. Entonces, imagínense. Micaela Cole es un espectáculo de ver. Ella es la creadora de la serie. salen Chewing Gum, que ya no está en Netflix por razones que no entiendo, que también es una serie vacancísima. Pero aquí la man, igual, volvemos a lo mismo que estábamos hablando antes con Guillermo. Es personal, es íntima, es cruda, es dura. A veces incluso está hasta chistosa. Porque la vida es así. Pues la vida es sí, dura sí. y chistosa
2: y como la verga y a veces es increíble <risas> y a veces no.
1: Y ya, pues. ¿Sabes, eh, sa
2: sabes con qué...? Con qué... Solo voy a, a, a cerrar con una frase el episodio. hasta on Titan. Ya, yeah, eso es todo. Lo, lo, lo único que quiero ah, decir. Ah, sí. Guaro, uh, guaro. No, pero a esa, esa
0: Attack on Titan le vamos a dedicar un, un episodio... Claro. O es que, dos, es que claro, dos, comenzó la temporada enteros. el año
2: pasado. Todavía no ha terminado. Así como WandaVision y otras series. Así que no quedan para... Attack on Titan
0: es... La pongo a la altura de Game of Thrones. Pre-season 7. O sea, es una locura de serie. Y eh, se me ocurrió... Para yo, porque quería no quería dejar que no la mencionemos, Season 4 of The Crown. A mí me fascina esa serie, la, el production value de esa serie es espectacular y estoy enamorado de las actuaciones de Tobias Menzies como de Duke of Edinburgh y de Elizabeth de, Be de, Vicky, de Vicky como Princess Diana. Son espectaculares.
2: Tengo una lista de, de series que me han faltado ver, esa pero no Soul. ¿Cómo que hay el... series
0: que te faltan ¿Cómo morir, loco? te faltan ver, Puta, series, te me falta eso, pero de el Cosmos
2: de Expans, no me hizo la última temporada de Expans, bro. En loco? fin. <risas> bueno, Dani, ¿qué se hicieron todos los episodios? Gracias por
1: tirar monedas aquí
2: con nosotros. <risas> no 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 puedo eh, eh, seguir con la misma emoción, pero ¡Síganos en estas redes! ¡Ate el en Twitter e Instagram! Somos
0: <risa> Ah, vamos, Pulso. tú puedes, ¡Tú puedes! Somos Dani Llano, Guillermo Pulso y Raúl Gómez Extrañando a Guaro Vernaza. ¡Y esto es el Spaglishar! Out. ¡We, are We are out!
2: out.